اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اگر کسی شهامت داشته باشد هیچ چیز نمیتواند نوری را که در درون او میدرخشد کم کند دکتر مایا انجلو شاعر و فعال حقوق مدنی آمریکا با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته چهارم مهر 1400 برابر با 26 سپتامبر 2021 رو آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت آقای عزیز الله پاکنژاد خواهم بود و با بخش انگلیسی هم برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه اول مهر اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 436100 تن گذشته است. به نقل از سایت سیتی وی نیوز تا روز پنجشنبه 23 سپتامبر برابر با اول مهر از 1,594,200 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,521,645 تن بهبود یافته و 27,581 تن دیگر فوت کردند. در همین روز و به دنبال گسترش تظاهرات علیه واکسن در برابر بیمارستان ها دولت ایالت کبک به سرعت قانونی را به اتفاق آرا در مجلس ایالت به تصویب رساند که افراد و سازمان ها را از تجمع و تظاهرات در مقابل بیمارستان ها مدارس محت کودک ها و همچنین مراکز واکسیناسیون علیه واکسن کرونا من می کند چنانچه افراد از این قانون سرپیچی کنند به جرایم سنگین تا حد هزار دلار محکوم خواهند شد و خبری دیگر از کانادا مردم کانادا دوشنبه هفته گذشته 20 سپتامبر به پای صندوق‌های رای رفته تا دولت مطبوع خود را انتخاب کنند نتایج آرا به یک دوره چهار ساله دیگر برای حزب لیبرال انجامید ولی به صورت دولت اقلیت بدین معنی که جاستن چودو رهبر حزب لیبرال برای سومین دور متوالی نخست وزیر کانادا می‌شود ولی حزب لیبرال به دلیل نداشتن اکثریت کافی برای تشکیل کابینه باید با یکی از احزاب اقلیت ائتلاف کند برای برد در رأی‌گیری دوشنبه کانادا یک حزب سیاسی میبایست اکثریت کرسی ها یعنی 170 کرسی را از آن خود میکرد روز دوشنبه 20 سپتامبر برابر با 29 شهریور همزمان با اجلاس مجمع عمومی سازوان ملل در نیویورک و سخنرانی ابراهیم رئیسی به طور مجازی کنفرانسی در واشنگتن برگزار شد در حمایت از مجاهدین در شورای ملی مقاومت برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک و غیر اتمی بر اساس جدایی دین از دولت در این کنفرانس از جمله مایک پومپو وزیر خارجه دولت ترامپ 
دبرا لی جیمز وزیر نیروی هوایی آمریکا سناتور داگ جونز سناتور کلی آیوت سخنرانی کردند این کنفرانس فراخوانی بود به محاکمه بین‌المللی خامنه‌ای رئیسی و اژئی و سرنگونی رژیم آخوندها مایک پومپو در سخنرانی خود در جمله تایید کرد که تعداد قتل عام شدگان تابستان 67 بیش از 5000 تن می‌باشد و گفت که ابراهیم رئیسی همین امروز باید محاکمه شود نه به عنوان یک سرباز بلکه به عنوان جلاد پومپو یادآور شد که حکومت شاه دیکتاتوری بوده و اکنون در کنار مردم ایران برای آزادی و دموکراسی خواهد ایستاد. به نقل از الهره سی شهریور برابر با 21 سپتامبر ایرانیان نیز در اولین روز از 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل و همزمان با سخنرانی رئیسی تظاهراتی برای ارجای پرونده حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت برگزار کردند. فریدوم هاوس در تازه‌ترین گزارش خود روز سه‌شنبه 21 سپتامبر برابر با 3 شهریور کشورهای جهان را از نظر آزادی اینترنتی رتبه‌بندی کرد که در این رتبه‌بندی 100 شاخص بهترین وضعیت اعلام شده است در این گزارش که مربوط به سال 2021 می‌باشد رتبه رژیم ایران در آزادی اینترنتی 16 از 100 است یعنی رژیم ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت حتی پایین‌تر از بلاروس، ازبکستان و پاکستان رده‌بندی شده است این گزارش در ادامه میافزاید در سال 2021 چندین دولت احکام شاقی را برای مخالفان اینترنتی خود وضع کردند که خشنترین نمونه آن اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز از سوی رژیم ایران بود. چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی در تبعید مریم اکبری منفرد دوازدهمین سال حبس خود را بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی در زندان سمنان سپری می‌کند وکیل مریم اکبری حسین تاج با اشاره به طولانی شدن دوران حبس موکل خود گفت که او از حد اقلیترین ظرفیت تحصیلات قانونی محروم می‌باشد وکیل خانم اکبری اعلام کرد که برای پرونده موکلش درخواست اعاده دادرسی مجدد داده است او گفت که درخواست قبلی او برای اعاده دادرسی از سوی مراجع قضایی مورد بی‌توجهی قرار گرفته چرا که بر اساس قانون قبلی تنظیم شده بود حالا که قانون تغییر کرده او باید مجدداً درخواست اعاده دادرسی بدهد تا موکلش از حد اقلیترین ظرفیت‌های تحصیلات قانونی برخوردار شود آقای تاج افسود که بر اساس قانون جدید موکل وی می‌باید تا به حال آزاد می‌شد مریم اکبری منفرد مادر سه فرزند دختر است او در تاریخ 10 دی 1388 و پس از قیام رای سال 88 بازداشت و در خورداد سال 89 توسط دادگاه انقلاب تهران به 15 سال حبس تعذیری محکوم شد. اتهام خانم اکبری محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران عنوان شده، اتهامی که او آن را هرگز نپذیرفته است. یک برادر و خواهر مریم در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 و دو برادر دیگرش در جریان اعدام‌های دهه 60 اعدام شدند. به زندانی سیاسی آتنا دائمی اجازه داده نشد تا با هیئت بازرسانی که از تهران و رشت از زندان لاکان رشت بازدید به عمل آوردند ملاقات کند این بازدید بعد از آن صورت گرفت که آتنا درباره شرایط وحشتناک زندان افشاگری کرد خانواده آتنا روز شنبه 27 شهریور با او ملاقات کابینی داشتند خواهر آتنا انسیه در این باره در توییتی نوشت بعد از افشاگری آتنا در مورد شرایط بد زندان لاکان رشت بازرسایی از تهران و رشت از زندان دیدار کردند و در تمام این مدت مانع ملاقات آتنا با آنها شدند نتیجه ها تغییر رئیس زندان لاکان رشت بود و حالا رئیس جدید و سلیقه جدید و قوانین جدید اعمال شده انسیه دائمی افسود رئیس جدید زندان یکی آیین‌نامه زندان را در دست دارد و خود را فردی منضبط و تابع قوانین معرفی می‌کند یکی از قوانین جدید زندان لاکان الزام پوشش کامل ترجیحاً چادر یا مانتوی بلند و گشاد جلو 
وابسته و جوراب برای خانواده های زندانی هاست. آتنا دائمی 32 ساله و فعال حقوق کودکان کار در آزرماه سال 95 دوران 5 ساله حبس خود را در بند زنان زندان اوین آغاز کرد. کانونهای شورشی از جمله در تهران، شیراز، اصفهان، اردبیل، لاهیجان، عراق، کاشان، شهر کرد، بندر ترکمن، اهواز، اسفراین، کرمان، نیشابور و سنگور در کرمانشاه با نسب تراکت‌های حاوی پیام خانم رجوی به مناسبت روز اول مهر و شعارنویسی روز اول مهر و بازگوش‌های مدارس را جشن گرفتند. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه اول مهر و همزمان با شروع سال تحصیلی جدید در ایران معلمان در ممسنی در استان فارس اردبیل یزد عراق شاهرود سرنده چارمال بختیاری کرج دیواندره کوهدش زنجان همدان تبریز قزوین کرمانشاه آبادان مازندران مشهد و قم در مقابل ادارات آموزش و پرورش کارنامه سبزا در 20مین روز متوالی نسبت به عدم استخدام خود مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش تهران روز سهشنبه سی شهریور جمعی از کارگران پتروشیمی بندر خمینی در دوازدهمین روز نسبت به قرار دادن وضعیت و انتقال 300 نفر از پرسنل به زیر نظر شرکت عملیات غیرسنتی بندر ماشر جمعی از مالباختگان و حوالهداران شرکت خودروی آزیکو نسبت به عدم رسیدگی به مشکلاتشان مقابل ساختمان وزارت سمت رژیم وزارت صنعت معدن و تجارت برای چهل و پنجمین بار دست به تجمعات اعتراضی زدند و اخباری از زندانهای رژیم شاهین ناصری از شاهدان شکنجه نوید افکاری قهرمان کشتی در زندان تهران بزرگ در سلول انفرادی وزیر شکنجه جان باخت شاهین ناصری به دنبال شهادتش درباره شکنجه نوید افکاری به زندان تهران بزرگ تبعید شده و از مدت پیش در سلول انفرادی به سر میبرد تا از تماس تلفنی محروم باشد و نتواند با خبرگزاری ها مصاحبه کند برادر شاهین ناصری گفته است دوستانش خبر کشی شدن وی در سلول انفرادی را به ما دادند اما سولین زندان با خانواده آنها تماسی نگرفتند. شاهین ناصری کارشناس بازرگانی در برگه تحقیق از شاهد جزئیات روزی را توصیف کرده که نوید افکاری را در شیراز هنگام شکنجه دیده است. رژیم روز چهارشنبه 24 شهریور یک زندانی را در زندان گوهردشت کرش پس از تحمل 6 سال حبس اعدام کرد. در همین روز یک زندانی دیگر به نام فرشید رخشانی راد اهل مشهد در زندان بیرجن اعدام شد. روزنامه حکومتی جوان نیز از اعدام یک زندانی به نام مهراد در زندان گوهردشت کرج خبر داد. روز دوشنبه 29 شهریور یک شهروند اهل حرات افغانستان در زندان تایباد اعدام گردید. این قربانی متأهل بود. به گفته سایت کوردپا روز سه‌شنبه 3 شهریور یک شهروند کرد به نام ارشد جودت یا جودتیان اهل روستای ششمال از توابع ارومیه پس از هر سال بازداشت در زندان در زندان زنجان اعدام شد وی متعهل و دارای سفرزند بود و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید
کوچکترید از آن که مرا زیر و رو کنید حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید کوچکترید از آن که بدانید من کیم از کوها نام مرا پرس و جو کنید کوچکترید از آن که مرا زیر رو کنید حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید کوچکترید از آن که بدانید من کیم از کوها نام مرا پرس و کنید ای باد های سرد مخالف منم درخص باید که ریشه های مرا جستجو کنید ای باد های سرد مخالف این سینم که خنجرتان را فرو کنید بر من مباد تیغ شما زخمیم کند شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنید از آن که مرا زیر و رو کنید حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید من ریشه در شقایق پرخون نشاندن گلهای سرخ باغ مرا خوب های سرد مخالف منم درخص باید که ریشه های مرا جستجو کنید ای باد های سرد مخالف من ایستادم این سینم که خنجرتان را فرو کنید بر من مباد تیغ شما زخمیم کند شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنی مردم به حکم دستگاه غذایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنام بیدار نزدیکتر باشه حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خونه با آدم باشه چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و ادالت معنای نداره ترانه درخت رو با هم شنیدیم به یاد زنده یاد نوید افکاری 
این هفته با سه موضوع در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم. حمله موشکی رژیم آخوندها به اقلیم کردستان عراق، ایرانگردی رئیسی پس از انتصاب به سمت ریاست جمهوری، مذاکرات وین و هیاهوی آخوندها درباره پیمان شانگهای. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. با سلام شما آقای پاکنژاد گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام از بنده است خدمت شما سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایرابا هم سلام عرض بکنم در خدمتون هستم خواهش میکنم آقای پاکنجادی هفته موضوعات برای گفتگو زیاد هستند پس با اجازتون از حمله اخیر رژیم به کردستان عراق شروع میکنیم و سوالم این است که رژیم به چه دلیلی یا دلایلی مناطق مرزی کردستان رو موشکباران و توباران کرده آیا این اقدامش ارتباطی داره با خروج آمریکا از افغانستان حرکاتی که رژیم تو این آرایش جدیدی که به خودش داده داره انجام میده به خصوص از این حرکات بیشتر برای نشون دادن همون ماهیت جنایتکارانش و جنگ طلبانش و به اسطلاح زندگی در میان تلاتومات داخلی و منطقهیه این همیشه کارش اینج بوده این بمباران مقرای سازمان ها و احزاب کرد ایرانی که دارن در مقابل سرکوبگری های رژیم مقاومت میکنن رو میشه چند جور تعبیر کرد یکیش همین قدرت نمایی کاذبه برای روحیه دادن به مزدوراش چه نظامی سپاه بسیج که به طور خاص میخواد نشون بده که سپاه قدس فعال در خارج و اینا هم کماکان مثل سابق دارن به خصوص در منطقه خاورمیانه خودشون رو به عنوان یک قدرت منطقه ای نشون میدن میشه گفت به عنوان دلیل دوم منحرف کردن افکار عمومی هم هست از نارسایی های اجتماعی مشکلاتی که مردم با اون دست به گریبانن مثل کرونا، قیام ها، اعتراضات، اعتصابات همین تظاهرات اخشار مختلف مردم که الان در جریان در همه خیابونهای شهرهای مختلف بخواد اونها رو تحت شای یک به رویداد نظامی قرار بده چون ببینید وقتی حمله میکنه تو این حرکت جنایتکارانش اردوگاه ها و روستاهایی رو مورد حمله قرار میده که پر از خونواده و کودک و پیر و جوان و بیمار هست اینا همه در معرض خطر نابودی قرار میگیرن با این بمباران ها و این چیزهایی که خودشون میگه با موشک های حوشمند میشه بهش گفت اقدام تروریستیه در واقع بله بله خوب اقدام تروریستیه طور قط یه حرکت ضد مردمیه برای کرد و کردستان به بحانی حمله و پایگاه نظامی نظامی احساب کرد این کار رو میکنه در اونجا. <تصفيق> یه مسئله دیگه هم اینه که نفوزش رو تو کشور عراق به روخ دنیا بکشه و بگه به این کشور حمله نظامی میکنه کسی هم جلو دارش نیست یعنی اونجا خاک عراق و اقلیم کردستان به طور خاضیر سلطشه هر وقت بخواد بدون توجه به روابط زوابط و قواهد بین المللی میتونه اونجا تهاجم بکنه و کسی رو هم یارای پاسخ دادن نمیدونه اصلا این بهانه هم که این احزاب و سازمانهای کرد ایرانی در اقلیم کردستان امنیت رژیم رو به خطر میندازن و به این خاطر بهشون حمله نظامی میکنه کل ماجرا نیست البته تو منطقه خاورمیانه در حال حاضر مسائلی در جریانه رژیم هم سعی میکنه کماکان بگه که اون یکی از طرفهای اصلی معادله منطقه است و با قدرت ایزایی که داره نمیشه اونو حذف کرد اینو من در جواب به اون قسمت از سوالتون که گفتید آیا با خروج امریکا از افغانستان رابطه ای داره یا نه و هر حال این رژیم باید در بحران زندگی کنه مثلا الان زیر ضرب مذاکرات اتمی هست در این حال توان ایستادگی در مقابل فشار غرب هم نداره اطلاف وقت با همین مخالفت شرکای خارجیش رو به روی و از نظر سردم داران رژیم ایجاد بحران های منطقی طبق معمولی راهی که از این فشار را کم کنه تو این مورد هم 
که به تحولات افغانستان مربوط هست یا نه رژیم خیلی خوب میفهمه که اتفاقی تو این کشور افتاده در همسایگی شرقی روی داده یک تحول استراتژیک از طرف امریکا و متحدانشه و به دلیل اینکه طالبان به اصطلاح رقیب جدی برای رژیم هستند و این سادگی نمیتونه با این طرحها مقابله بکنه و به طور واقع در موضع ضعف قرار گرفته و هر کاری هم که بکنه در موضع ضعف میمونه حادث سازی و حرکات نظامی برای جبران این ضعفه که الان داره مثلا سردرگمی که داره از نظر سیاسی هم تحرکاتی که داره میکنه همینو نشون میده مثلا نگاه به شرقی که جدیدن با شرکت در پیمان شانگهای روی میز رژیم اومده و اونو سردرگم کرده بیشتر از همیشه حاکی از همین موضوعه آقای پاکنجاد خب خامنه ای حالا فکر میکنه چون آمریکا از افغانستان خارج شده قدر قدرت منطقه است دیگه ولی آیا این اقدام تروریستی مشکلی از خامنه ای حل خواهد کرد؟ فکر نمی کنم اصلا مسئله برای حل مشکلی از خامنه ای مطرح باشه تو این مورد خاص که تمام کاری که رژیم میکنه برای حل مشکلاتش هست یه چیز کلیه هیچ حرکتی رو ابتدا به ساکن برای مثلا مردم انجام نمیده مثلا نمیاد خارج از نیازهای نظامیش کاری بکنه مبتکر یه کار درست نیست هیچ وقت تمام سعیش حفظ وضع موجوده هر تغییری هر حرکتی چه نظامی چه سیاسی چه سرکوبگرانه همه و همه برای حفظ وضع موجوده این کار هم بیشتر پیامیه به طرفای بینرمالی که این رژیم با همون خصوصیات و توانایی تروریستیش میتونه برای اونا تو منطقه به طور خاص برای امریکا خطر ایجاد کنه این عرض کردم قبل در گذشته هم از این روش ها با حمله به مجاهدین خلق در عراق و مقاومت استفاده میکن در حمله به نیروهای امریکایی و غربی هم کرده ضربات کاری هم به اونا زده و با عکس العمل اونچان شدیدی هم روبرو نبوده البته اگر کشتن قاسم سلیمانی رو کنار بذاریم که ضربه نابود کننده بود واقعا برای رژیم ولی در بیشتر موارد عکس العمل مهمی صورت نداده بنابراین حمله به پایگاه پیش پگران کرد در اقلیم کردستان عراق اون چیزی که براش داره یعنی این اقدام تروریستی اون چیزی که براش داره محکومیت بین‌المللی بدنام شدن بیشتره به جز این حاصلی براش نداره خواستش اینه که فعالیت این احزاب رو متوقف بکنه یعنی اینا رو به نقاط دور بفرسته این پیامیه که این سران نظامیش میدن دیگه میگن از اونجا باید اخراج بشن و از هر برای این کار از نیروی نظامی و حمایت مزدوراش و وابستگانش تو خود اونجا استفاده میکنه مثلا در همین منطقه اقلیم کردستان و در خود عراق خب مزدورانش که فراونن وابستگانش فراونن همه نظر سیاسی همه نظر مالی و تروریستی اینا اونجا رژیم تغذیهشون میکنه اینا رو اینکه به نتیجه دلخواهش برسه بعیده چون کردار ریشه در منطقه خودشون دارن و از حمایت مردمی برخوردارن بخصوص در تقابل با نظام آخوندها میبینیم دیگه در گذشتم اتفاق افتاده با همین تهدیدات و خواسته ها و زورگویایی که رژیم داشته هیچ وقت به نتیجه نرسیده یعنی اون کاری رو که می‌خواد در با اونا بکنه نتونسته بکنه الان هم صحبت اینه که این منطقه حضور این نیروها رو ناامن کنه یا ناامن جلوه بده حداقل و این مشکلی از خامنه ای رو تو مجموعه عظیمی از بحران‌های داخلی و بین‌المللی به نظر من حل نمی‌کنه اضافه می‌کنه به مشکلات خامنه ای اما تو گرس کردم خب با محکومیت های بین المللی روبروه بلاخره الان مثلا مقامات اقلیم کردستان گفتن ما نمیتونیم به این پاسخ بدیم پاسخ اینو باید دولت مرکزی دولت فدرال یعنی هم دولت عراق بده درست. یعنی اعتراض میکنن به دولت خودشون که اینو باید جواب بده و طبیعتا در این مورد روابط دولت عراق با رژیم تحت تاثیر قرار میگیره حالا 
شدت و ضعفش خیلی مطرح نیست ولی به هر حال یک نقطه کوری میشه بازم تو این روابط که الان دارن مثلا دولت عراق با وجود همه این سازشایی که با رژیم میکنه به خاطر همین نفوذ خرابکارانه ای که رژیم در اونجا داره حالا به هر دلیل بخواد ساکتش کنه یا هر چی ولی همین مسئله برای دولت عراق حمایت بین المللی رو داره <تصفيق> وقتی نظام رو محکوم میکنن خب این پشت دولت عراق هم میگیرن به هر حال ولی همونطور که عرض کردم چیزی که هست میتونه یه مشکلی دیگه باشه برای خود رژیم ما تو دست بر نمیداره از این چیزا بله رژیم که همیشه به قول معروف بحرانزا و بحرانزی هست آقای پکنجاد موضوع بعدی گفتگومون آقای پکنجاد ایرانگردی رئیسی هست که بعد از گذشت بیش از چهل و اندی سال یک رئیس جمهور نظام بعد از زمانش انتخابات اونم اقدام به این کار میکنه از اونجایی که رئیسی هیچ کاره هست باید بپرسم هدف خامنه ای از اعزام رئیس جمهور اعدام به سفر مارکوپولو چه بود آقای پاکنجاد؟ تا که به سفرهای استانی رئیسی برمیگرده این قبل از نشوندنش روی کرسی ریاست جمهوری از اول سال 98 تا نزدیک شهریور سال 99 یعنی یک سال و نیم این به عنوان رئیس قوه قضاییه بود دیگه این یه سفرهایی رو به این شکل میکرد مثلا در زمین مدت به 16 تا از استانهای کشور سفر کرده بود به عنوان کی؟ به عنوان رئیس قوه قضایی همراه با کی؟ با سران قوه قضایی همشون هم جنایتکار دوست و با حزینه های زیاد برای این کارا قرارم بوده که اینا رو ادامه بده یعنی این سفرها رو ادامه بده اون روز اولی که خامنی قصد خودش رو از روی کار آوردن یک دولت حزبالایی اعلام کرد اون موقع دولت جوانست گفت که دولتی روی کار میاد که دولت محرومانه دولت توهیدستانه این یعنی مشخص میکنه که خامنی از همون سالها به فکر این بوده مخصوصا بعد از شکستی که از دو دوره قبل خورد این رئیسی از روحانی برنامهش این بوده که اینو بیاره و این زمین سازی ها از اون موقع شروع شده بوده که این شروع کنه به یک سری به از این سفرها پس بنابراین جواب یعنی علت یا مثلا چطوری بگم این سفرها کلا دلیل این سفرها قبلی ها و این سفرهایی که الان میکنه پاسخ به همین حق بازی ولی فقی الان رفته به سه تا استان سرزده اوزستان، سیستان و بلوچستان سه تا استان به شدت محرومن داریم میبینیم دیگه این یارو میره اونجا اونجا هم اعلام میکنن که رئیس جمهور میخواد بیاد به مشکلاتتون برخورد کنه سفرهای تبلیغاتی خیلی ساده است که یه تعدادی از روستایان مثلا سال خورده رو برای استقبال از یک چنین جلدادی بیارن و این مسئله عادیه بالاخره احتیاج به برنامه ریزی نداره اعلام میکنن این داره میاد بیایید مشکلاتتون رو میخواد رسیده خوب دیم جمع میشن خواهان رفع تبعیض و مشکلات خودشون میشن مشکلات مردم هم به قدری زیاده که از هر روزنه ای برای رفع اونها دارن تلاش میکنن درست. کار رئیسی پس برای در این سفر تبلیغاتیه و پوچه کسی رو هم گول نمیزنه با وضعیتی هم که دارن کار زیادی در این مورد برای مردم نمیتونن انجام بدن یا حتی میتونن بگم مثلا نمیخوان انجام بدن حتی توجیه اون به همین سفرها برای مقامات درون رژیم خیلی سخته به دلیلی که هزینه های گذافی به دوشه و خود مردم قرار میده این مورد اعتراض الان در درون خود نظام یک اکیپ امنیتی نظامی دوست مفخور قاتل آدم کش که نشون دادن مشکلات مردم اصلا ذره هم براشون اهمیت نداره اینو را میفتن با این قاتل 67 این ور اونور میرن 
هزینه‌های سرسام‌آور رو به این اختصاص میدن عدد رقم‌های خیلی بالایی میگن این مقاماتی که افشا می‌کنن این چیزا رو در جنگ و دعوای درونیشون و همش هم برای ظاهر سازیه خود جلاد میگه که این سفرهای استانی برای آشنایی با مشکلات مردم و رفع اوناست میخوایم چیزایی که خودش گفته ظرفیت های اقتصادی رو ببینیم که چجوری بشه شغل ایجاد کنیم و تولید و رونق بدیم خب اینا که معلومه همش شعارهای کشکیه مثل اینکه مثلا در عمر ننگین رژیم مشکلات مردم الان به وجود اومدن و این اومده اونا رو حل کن تمام تلاشش این بود که بگه این استان های سیستان و بلوچستان استان های محروم نیستن استان های مهمی هستند که مشکلاتی دارن و باید حل بشه یعنی حتی از بردن کلمه محروم هم اینا چی هم؟ همین جلاد اجتناب میکنه آره آره اینکه خامنی رو از چیز خلاصه تمام سعی خامنی اینه که دولت رئیسی و جلادان دیگه رو که روی کار برده به عنوان یک دولت معمولی جلوه بده اما ماهیت و عمل کردشون عملکرد جنایتکارانه اون از چشم کسی پوشیده نیست خامنه ای گفته بود که مردم اعتماد نسبت به نظام ندارن و این رئیسی رو فرستاده بود برای جلب اعتماد مردمی درسته بله این گفته بود بله گفته بود که کم شده یعنی خود این رئیسی هم همین تکرار کرد اعتماد مردم کم شده به رژیم و ما الان داریم یه اقداماتی میکنیم که این اعتماد رو به دست بیاریم اینو نه تنها اینا خامنه ای و رئیسی بلکه خیلی از مقامات رژیم این حرفا رو زدن چون دیگه چی بگن وقتی آه. یه چیزی روشن همه مردم هم میدونن همه دنیا هم میدونن خب اینا خودشون اعتراف کن مخصوصا در دیره آقای پکنجاد این که مشخصه که دیره اینا حرفه اینا فقط حرفه مثلا این رئیسی از اول بعدایی که داده بود زمان چیزش زمان کاندیداتوریش همین آخر خب هیچ کدومه نمیتونه انجام بده مثلا میره میگه آره کار ایجاد میکنیم نمیده. خب چه جوری میخواد بکنه واکسن رو نمیتونن حل کنن واقعا یک میلیون خونه میخواد بسازه تو یک سال یه میلیون گفته من میخوام خونه بسازم در زفرن یکی اومده بهش گفته و یکی از مقابات اومده گفته چی داری میگی مثلا میفهمی یه میلیون یعنی چی پنجه سال تو نکشی واقعا به قول آقای جانسوز باید بره کلاس اکابر بشینه معنی شماره رو حداقل یاد بگیره آقای پاکریشان موضوع بعدی مذاکرات ویان هست که شما میگه اشاره بهش کردید بعد از گذشت هشت ماه هنوز به جایی نرسیده این مذاکرات و آژانس هم میگه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منظورم هست میگه رژیم هیچ پاسخی در رابطه با سوالاتش نمیده ولی توی این بین رژیم عقبگردهایی هم داشته در برخورد با آژانس فکر می‌کنین عقبگردها بالاخره راه به کجا خواهر بود و رژیم آیا گزینه‌ای داره برای حل این بحران خب اگه بخواید مثلا مسیر اتمی رو در نظر بگیریم از نظر خامنه ای حل این بحران زمانی میسره که اون و رژیمش به بمب هسته ای مسلح بشه این چیزیه که خامنه ای میخواد برای حل این بحران اگر اسمش رو بذارن بحران بحران روابط بیرمه تصورش اینه که با داشتن یکی دو تا بمب برای نظامش امنیت میخره کسی هم یاری ایجاد خطر موجودیت براش نخواهد داشت این این مسئله از این و این بیشتر ناظر به دخالت خارجی و سرنگونی نظام از طرف اوناست که همون بهش میگیم رژیم چنج معروفه از این بابت اون فکر بکنه با بوم میتونه اینو به طور کلی حل کن از طرف خارجی یعنی شرک های رژیم تو سیاست ما ماشاد اونا تمام سعیش اینه که این کار صورت نگیره یعنی بوم به دست نیاره اما 
اون راهی رو که انتخاب کردن یعنی این مذاکره اون مماشات به رژیم این امکان رو میده که تو این مورد مانورهایی برای به اصطلاح کش دادن خرید زمان تو این قضیه بده تو این پیچ و خمای مذاکره و امتناع و نقض برجام و مسائل این چنینی هم رژیم فرصت خوبی داره تا به سرکوب داخلی بپردازه یعنی واقعا از این استفاده میکنه این راهیه که سالهاست میره ازش هم تا حالا سود برده قیام های مردم رو با شدت سرکوب کرده صدای این شرک های مدعی حقوق و بشرش هم در حد فقط قرزدن چنیده شده یعنی برای فشارانچانی روش نذاشتن که هیچ کدومش مانع رژیم در مال سرکوب نشده بنابراین همین وضع موجود برای رژیم مناسبه درست تحریم هست ولی امکان دور زدن تحریم هم هست درست فشار هست و تهدیدگاهی از طرف شرکای خارجی به خصوص در همین زمینه نقض برجام هست ولی کوتاه اومدن های مقطعی و قطرهی هم هست از طرف رژیم این چیزی که داریم میبینیم رژیم فهمیده که این اوضاع تو این اوضاع خطر موجودیت از طرف خارجی براش وجود نداره اونا رو به بازی گرفته اونا هم به این بازی رژیم تن داده یعنی یه چیز روشنی موضوع اصلی از طرف اونا اینه که اگه این رژیم سقوط کنه اوضاع نامتعین تر میشه اونم کجا در منطقه خاورمیانه برابری تمام سعیشون در حال حاضر کشوندن رژیم به میز مذاکره است اون مذاکره برجام با این شرطایی که گذاشتن خب رژیم هم سر صبر همینجوری با این عقب انداختن و که الان دولت جدید اومده تا بشینه و کارش چیز بگیره طول میکشه یه دور عقب میدست در این حال هم همیشه میزنه و میگه که ما با شرط و شروط این کار نخواهیم کرد وارد مذاکره نمیشیم شرط رو ما تعیین میکنیم شما تحریم ها رو وردارید و فلان کنید که ما وارده چرا چون الان این فرصت هست برای رژیم فکر میکنه که این فرصت هست بنابراین استفاده میکنه عامل فشاری هم که مطرح میکنه در مقابل سرپیچی رژیم از برجام همون تحریمه که خامنه ای رو نمیترسونه واقعا همین چهار پنج سال گذشته که دولت امریکا به اصطلاح ترامپ در رأس کار بود فشار خرد کننده از طرف امریکا به رژیم وارد میشد با تحریم های همه جانبه با پاره کردن برجام اون مسائلش با چین و فروش نفت از طریق دور زدن تحریم ها تونسته این کار رو دور بزنه در از این چند سال این وضعیت تغییر آنچنانی داده نشده بعد از اینکه جلاد و اوورد سر کار یعنی به نوعی تحمیلش کرد به دنیا تو مقام تصمیم گیری در مورد این مذاکرات تو تصمیم گیری های ظاهری چون بقیه رو که خب همه میدونن که خامنه این کار میکنه تصمیمات اصلی رو میگیره دیدیم که در مقابل تهدید رفتن زیر بند هفت منشور ملل متحد یه عقب نشینی کرد یه قدم عقب نشینی کرد مثلا راه بازدید آژانس رو باز کرد که بیان دوربیناشون رو تعمیر کنن برای شروع <تصفيق> اونا هم حیجان زده گفتن آه قبول کرد فلان کرد فلان کرد <تصفيق> میبینیم دیگه سازش یعنی چی این باعث شد که تازه شورای حکم قدنامی محکومیت هم نده قدنامی که قرار بود بدن <تصفيق> اورانیوم غنی کرده بیش از اندازه نمیدونم فلز اورانیوم رفت طرفش <تصفيق> بسیار کارایی کرده که این قدنامه رو قطعی میکرد <تصفيق> ما تو اومدن و بعد دیدیم که قدنامه ندادن. فکر میکنم این راهی که فعلا در پیش گرفته رژیم و از ضعف تصمیم گیری و قاطعیت این شرکا سو استفاده میکنه تا جایی که بتونه همین کار رو خواهد کرد در رابطه با این چیزی که شما فرمودید این کار خواهد که معلومه که ولی یه چیز هم روشنه که فشار پذیره یعنی وقتی کوتاه میاد در هر مقدار در هر مرحله 
وقتی کوتاه میاد میگه خیلی خوب بیایید برخلاف اون شعارهایی که میده معلومه فشار پذیره و این اون چیزی نیست که از چشم شرکای برجامیش پنهان باشه بنابراین بحران اتمی اگر چه سال هاست چند سال با افتخیزای زیادی و افتخیزای مختلفی روبرو بوده ولی یک بازی سیاسی بسیار خطرناک هم هست که از دو طرف هم رژیم و هم شرکای برجامیش برای پیشبرد سیاست های کلیترشون در منطقه خاورمیانه با اون چیزی که بهش میگیم رقابت بین قدرت های بزرگ این در حال انجامه آخر آقابت خوبی هم نداره واقعا یعنی بر اساس چیزهایی که چیزهایی که متلعن از جزیات کار میگن واقعا آخر آقابت خوبی نداره چون میتونه به جاهای باریک بکشه و متاسفانه این وسط مردم ایران و منطقه خاورمیانه اینا هستن که قربانی مطامع قدرت های بزرگ و این رژیم دلتمنش ها خونده میشن برای رژیم بحرانی نیست که به تنهایی قادر به حل اون باشه به نظر من حل مسئله اتمی با فقط چیزی که همیشه میگیم با سقوط رژیم در این قیام مردمی صورت میگیره و نه با مذاکره و بدوبستون های این چنین درسته. آقای پکنجادی یک موضوع دیگری هم سر همین مذاکرات البته بر بازرسان آژانس، بازرسان زن آژانس میدونیم ماهیت آخوندها رژیم آخوندها خب ماهیت زده زن دارن ولی این آزار جنسی که اعمال کردن بر بازرسان زن آژانس فیلم کنید نمیدونم اگه تأثیری داشته باشه روی مذاکرات یا اینکه این بازرسان رو بترسونن برای ورود بعدشون به ایران نمیدونم چجوری شما دارید توجیه میکنید خب این حاصل ماماشات دیگه میدونه که اینجور اعمال و رفتار البته چیزی که شما میگه درسته اینا قبلا اصولا معموله وقتی یک طرف مذاکره سرکشی میکنه سعی میکنه اون کسایی رو که این وسط هستند با عنوان بازرس میانجی یا هرچی هستند اون رو باشون بد رفتار کنند یا خوب رفتار کنند این نشوندنده اینه که وقتی این کار میکنه رژیم جدا از اینکه ماهیتشه ماهیت ضد زنش رو مشخص میکنه چون به تعرض رو به زنان کرده ولی در این حال یه پیامی هم به اوناست که ما همچی به این سادگی قبول نمی کنیم که هر کس بیاد اینجا بخواد مثلا هر کاری دلش مخواد بکنه تو بازرسی ها تو رفتن این برور این دست ماست این هم گفتم صرفا طرف های خارجی به عنوان یک چیز خیلی جزئی حساب میکنن روش حساب نمی کنن به عنوان یک چیزی که باید اکسل عمل نشون بدن کمایی که دیدیم فقط خبرش شد کسی چیز نیومد در این مورد بگه بعد هم گفتن مثل اینکه اینجوری بوده بد رفتاری شده رژیم هم گفت اینا تبلیغات و مملکارا نکردن متاسفانه آقای پرنجاد آخرین موضوع که بخوام باتون در میون بذارم پیمان شانگهای هستی که اشاره کوچکی به این پیمان کردین شما این روزها خامنه ای هم داره به وسیله اون به قول معروف با دومش گردو میشکنه بر اون بگین لطفا پیمان شانگهای چی هستن و این هیاهویی که اخوندا رو انداختن برای چیه تاریخچه این سازمان یا پیمان جوری که شما گفتید به سال 1996 برمیگرده در آوریل اون سال اون موقع رقابت های قدرت های بزرگ بر سر منطقه آسیای مرکزی همونجا که یه منطقه جیوپولیتیک هست بالا گرفته بود اون زمان خیلی پیمان شانکای اونجا در ابتدا تو شهر شانکای چین و اونم در ارتباط با مسائل امنیتی و خطرات مرزی بود یعنی چیزایی که احساس میکرده در این مورد چین و روسیه اینا باعث شد که اینو به وجود بیارن اسمش هم گذاشتن شانکای پنج که چین و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان اون رو تشکیل دادن یعنی این پنج کشور شانگای پنج از روی پنج کشور بود چند تا هم نشست داشت این سازمان در پنجمین نشستش که 
در ماه جوان سال 2001 بود تو همین شهر شانکای بعد از اینکه ازبکستان هم به این پیمان پیوست اینا کشورهای اقمار شوروی سابق بودن دیگه وقتی ازبکستان چه یه سری مشکل داشت در رابطه با خود امریکا و پایگاه امریکا ولی بالاخره وقتی به این پیوست یه بیانیه صادر کردن و گفتن که سازمان همکاری شانگهای تشکیل شده هدفش هم به طور مشخص تو رقابت با پیمان ناتو و پیمان های دیگه مشابه این بود که بیشتر به خاطر نگرانی های این کشور در مورد قدرت گرفتن بنیادگرای اسلامی صورت گرفت که اینا سعی کردن به اینو گسترده تر بکنن این پیمان ولی به طور کلی این سازمان در سیطره چین و روسیه است حتی زبان رسمیش هم چینی و روسیه بعدا در سالهای بعد هند و پاکستان هم به این سازمان ملحق شدند که دارای هشت عضو دائمی شد چند کشور هم به عنوان ناظر تو این پیمان بودن از جمله رژیم یعنی ایران که چیز کرد که حالا میبینیم به عضویت دائم این پیمان در اومد مشکلی که رژیم ایران برای پیوستن به این پیمان داشت در درجه اول که نمیذاشتن بیاد با مخالفت بعضی از این کشورهای عضو روبرو میشد و نمیذاشتن عضو بشه تحریم های بین المللی بود قدنامه های شعور امنیت سازمان ملل بود که این میتونست یه خطری باشه برای همکاری این سازمان با غرب یعنی یه کسی رو که اینا را زیر قدنامه های شدید شعور امنیت اگه اینا میپذیرفتند برای همکاری تمام مشکلاتشو روی اینا سرریز میکرد یعنی هزینه داشته دیگه براشون هزینه داشته در چه رابطه ای؟ در رابطه با همکاری خود این سازمان خود این پیمان با غرب با کشورهای غرب با امریکا به طور خاص برای همین رژیم تا این زمان با عنوان ناظر بود خلاصه نمیتونست شرکت دائمی داشته باشه وقتی سال 2015 آمدن برجام رسمی شد این مانع برداشته شد تو تحریم ها برداشته شد و فرانی حرفا این مانع برداشته شد که بعد زمینه درست شد برای این کاری که الان شد همونطور که ارز کردم این خود این پیمان ماهیتش امنیتی نظامی بود و در تقابل با پیمانهایی بود که امریکا و غرب تشکیل میدادن اون موقع و تشکیل دادن خود امریکا در سال 2005 تقاضای عضویت در این پیمان رو داد که قبول نکردن چون به طور واقع خود این پیمان برای مقابله با امریکا تشکیل شده بود قصدش ممانعت از نفوذ امریکا تو کشورهای همپیمان خودش بود قصدش این بود میخواست که پایگاه های نظامی امریکا تو کشورهایی مثلا مثل همین ازبکستان رو اینا رو برچینه و به همین خاطر تقاضاش رو رد کردن ولی ببینید چه وضعیه که یه کشوری که خودش پیمان های نظامی چیز داره میاد در این هم میتونه شرکت کنه یعنی میگم در و پنجرش اونچنان نیست که بسته باشه یا مثلا هر کسی اومد راه میدن اینجوری منظورتون یه کشور میتونه در چند تا پیمان متضاد هم عضو بشه و به اصطلاح برحال مقامات رژیم در مورد این شرکت در این پیمان میگن که سود داره برا ما چرا چون باعث میشه که بتونیم کالاهامون رو سریعتر و ارزونتر از شرق و جنوب شرق آسیا به اروپا و منطقه دریای سیاه میشه اینا رو سریعتر فرستاد ارزونتر فرستاد و به این ترتیب رژیم میتونه با کشورهای عضو همیش کشورهای عضو این پیمان بدون داشتن بهانه تحریم ها و اون محدودیت های مالی مبادلات مالی تجارت بکنه از این بابت میگن مقامات رژیم که این کار مفیده برای رژیم این نگاه به شرقی که میگن برای رژیم بیشتر مسائل تجارتی و 
استفاده های تجاری چون نظر سیاسی یا رو عرض میکنم یه جوری دیگه است من هم بر... چیزایی تو زنم داشت میزد و بپرسم ازتون چون با هم نمیخونم جک شما گفتین بله این بینید کشور خب این رژیم اینجوری میگن مقامات رژیم میگن ما ش... چیزمون هدف و شرکت اینه که ما بتونیم به اصطلاح امتیازات مالی به دست بیاریم تو این تحریم ها با این کشور ها حتی اقل با این شیشت کشور که بزرگ هم هستن مبادلاتی بکنیم که نظر مالی مشکلی نداشته باشیم به تحریم های امریکا و چیزهای مالی بر نخورد کشور های روسیه و چین هم با جذب رژیم به نوعی در مقابل اون چیزی که بهش میگن یک جان بگرایی امریکا تو عرصه بین برخورد میکنن احتیاج دارن به گسترش و عضو جدید و به طور خاص همین پیمان جدید امریکا و انگلیس با استرالیا هست که الان صحبتش هست تو همین روزای اخیر امریکا و انگلیس و استرالیا یه پیمانی بست که حتی استرالیا اومد قرارداد زیر دریای اتمیشو با فرانسه که یک قرارداد بسیار بسیار گسترده بود اینو لغو کرد و رفت با امریکا شریک شد و یه نظر موقعیت استرالیا در اون جایی که هست با امریکا و انگلیس این قرارداد الان به طور مشخص میگن این قرارداد در رقابت با همین چینه و به ضرر چینه چرا چون به هر شکل یک همچه چیزایی هست در رابطه با شرکت رژیم هم همونطور که عرض کردم اهداف اولیه این پیمان در اون سال 2001 مبارزه با بنیادگرای اسلامی و اسلامگرای افراطی بود یعنی بر اساس همین میگن چیز به اصطلاح نظامی و امنیتیه خود رژیم سردمدار بنیادگراییه ولی این اومدن اینو پذیرفتن یعنی برخلاف اون چیز یعنی این نشون میده که چقدر اینا الان هول هول در رابطه با این تحولی که در افغانستان به وجود اومده و بعدش هم این قراردادی که بین آمریکا و انگلیس و استرالیا در تقابل با چین امضا شده که خیلی مهمه میفهمن که ابعاد قضیه در کجاست و چقدر وسیعه برای همین سری رژیم رو اوردن قبول کرده یعنی معلومه که ملاحظات سیاسی تو این مورد ملاحظات دیگه رو برای چین و روسیه به حاشیه برده خب این از رژیم اینم از کشورهای روسیه بگیم برای چینم اگه بخوایم به طور خاص بگیم برای چین مثلا این پیمان یا اومدن رژیم چه فایده داره خود چین بزرگترین تولید کننده اجناس مصرفیه این که واقعیه عادتا هم چه کشوری احتیاج داره به بازارهای مصرفی رژیم هم ایران و به عنوان یک بازار مصرف در اختیار چین میذاره برای صدور اون چیزایی که چین میسازه که خیلی هم نامرغوبه و خیلی همچی اعتبار نداره اینا براش برای چین مزیت های قابل توجه دار. روسیه هم رو اون چیزی که حساب میکنه در رابطه با ایران اون همکاری های راهبردی استراتژیک با ایران خصوص در منطقه خاورمیانه و فکر میکنه براش تسهیلاتی فراهم میکنه رژیم برای خود رژیم هم قراره یا رژیم اینجوری تصور میکنه که با این کار بیشتر اعضای این پیمان که همونطور که عرض کردم قبلا به دلیل تحریم های امریکا جلوگیری میکردن از اینکه رژیم بیاد تو این چیز اینا روابط اقتصادی خودشون رو با رژیم در سابق به حال تعلیق درآورده بودن تماما به خاطر همین تحریم ها الان با عضویت رژیم در این سازمان این محدودیت ها رفت میشه این تصور رژیمه فشارهای امریکا کاهش پیدا میکنه و رژیم میتونه یه سیاست خارجی جدیدتر و بازتری رو در پیش بگیره اینا همش تصورات رژیم البته اینا همش به نظر من خواب خیاله به دلیل اینکه 
فشار امریکا کماکان برجاست هر معاملی با رژیم خطر تحریم رو برای کشورهای معامله گر با رژیم افزایش میده یعنی بیشتر میکنه ام. از اون مهمتر چیزی که حل نشده مسئله برجامه یه رژیم باید اون رو با غرب حل کنه و این شرکای شانکای تو این مورد یعنی دستیابی رژیم بمب اتمی با غرب هماهنگن با غرب همگامن نه با رژیم و این باعث میشه که نه منافع اقتصادی اونچنانی و نه گشایش سیاسی اونچنانی براش داشته باشه برای رژیم داشته باشه چه در دنیا و چه در منطقه خاورمیانه اینا رو نداره میخوام بگم پیمان شانکای درست نشده که ملعبی دست رژیم بشه برای حل مسائلش با غرب بلکه از دید اونا این شرکت رژیم برای اینه که تعهداتی رو به عهده بگیره برای پیشبرد کار چین و روسیه نه برعکس دلایل عضویت رژیم توی پیمان شانگهای از نظر سیاسی خطرناک نیست برای این کشورها برای خود چین و روسیه چرا عرض کردم که مثلا اینا اگه بخوان مشکلات رژیم رو به دوش بکشن و براشون ضرر داره نمیکنن چه چیزی اصلا رژیم آوردن که یه تعهداتی بارش کنن چون وارد یه تعهداتی میشه با این شانگهای خب حالا جزئیاتش خیلی طولانیه که بخوام بگم ولی وارد یه تعهداتی میشه که اصلا یعنی در جهت منافع چین و روسیه است به نفع خودش نیست چون همینطور که عرض کردم الان اون چیزی که رژیم داره باش درگیره چیه همین مسئله برجامه و تحریم ها در رابطه با غرب یعنی یه کشوری رفته در این حال که داره با غرب مذاکره میکنه زیر خطر غرب هست رفته وارد یک پیمانی شده که به اصطلاح این مسائلشو حل کنه ولی در این حال مجبور با اینا مذاکره رو پیش ببره حالا خود این پیمان در حال حاضر مشکلات متعددی داره موزلات زیادی داره یکی از موزلاتش اینه که هند و پاکستان که به این پیوستن هند و پاکستان خیلی با هم اختلاف داره این اختلافات خیلی عمیقی داره اینا رو همه رو سرریز میکنه تو چی؟ تو همین پیمان یعنی تصمیم گیری در این پیمان سر مسائل مختلف بسیار سخت میشه چون این کشور رو در رابطه با مشکلاتی که با هم دیگه دارن در تصمیم گیری هاشون در این پیمان تاثیر میذاره و سخت میکنه این مسئله بنابراین مجموعه اگه بخوام خدمتتون عرض کنم داستان شانگهای اینه فعلا به عنوان به طور خلاصه داستان پیمان شانگهای و ورود رژیم اینه رژیم هم الان و مقاماتش بسیار با احتیاط در این مورد برخورد میکنن چون حد حدودش که مشخص نشده یعنی هنوز اول کاره مشکلات رژیم از این به بعد که شروع میشه با این پیمان چی بگیم والا به خاطر زدیت با آمریکا دست به کارهای احمقانه میزنن بعض وقتا کشوری که با هم رقابت دارن آقای پایینجاد خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادین براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که کردید شب و روز خوبی براتون آرزو دارم آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای پاک نجات. پادکست تمامی گفتگوهای رادیو ایراوا رو میتونید در وبسایت radioirawa.com و یا در شبکه اجتماعی بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Nardis Kefari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is September 26, 2021.
436,100 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI-MEK, as of Thursday, September 23rd. Iranian teachers hold nationwide protests across Iran on September 23rd outside the departments of education across Iran. They chanted, teachers are awake, they detest discrimination. It is our inalienable right to receive salaries according to our ranking and livelihood and dignity are our inalienable rights. Also, teachers with green report cards continued their protest for the 20th successive day on September 23rd. The young teachers who have passed the Education Ministry's 2020 employment exam are holding a prolonged sitting protest outside the Ministry's building in the capital, Tehran, and demanded formal employment by the Education Ministry. Mariam Akbari Monfared, a political prisoner in exile, is serving her 12th year of imprisonment without a single day of leave in prison of Semnan, Iran. Mariam's lawyer, Hossein Taj, noting the prolonged detention of his client, said she is deprived of the minimum facilities provided by the law. Mr. Taj also announced that he had filed a new appeal for the case of this political prisoner. He said the judicial authorities had disregarded his previous appeal since it was based on the old version of the law. Now that the new law has changed, he must file another appeal requesting that his client enjoy the minimum facilities provided by the law. Hossein Taj added that his client should have been released by now based on the new law. Mariam Akbari Munfared has three daughters. She was arrested on December 31st, 2009 after the tremendous uprising on December 27th that year which shook the of the regime. In June 2010, the Revolutionary Court of Tehran handed down a 15-year prison sentence for Moharebe on the alleged charge of membership in the People's Mujahideen Organization of Iran, a charge which Mrs. Akbari has never accepted. She has been imprisoned without a single day of leave since the day she was detained. She suffers from thyroid malfunction and joint rheumatism. Maryam Akbari's sister and brother were executed during the massacre of political prisoners in the summer of 1988 in Iran. Another two of her brothers were executed during the mass executions in the early 1980s. Atena Daimi, a child labor rights activist, was not allowed to meet with the delegation of inspectors who visited Lakan prison in Rasht, Iran. The inspections took place after Atena's revelation about the abysmal prison conditions. NCA Atena's sister tweeted, After Atena revealed the horrible conditions in Lakan prison of Rasht, a delegation of inspectors from Tehran and Rasht visited the prison. During their visit, however, prison authorities prevented Atena from meeting with them. The inspection led to replacing the previous warden with a new one with a new taste and new rules. NCA Daimi added, The new warden carries the book of regulations with him and calls himself a much disciplined individual who follows the rules. One of the new rules enforced in Lacan prison is for the prisoners' families to absorb full covering during the visit. It means that the female relatives have to wear a head-to-toe chador or long loose garbs and have socks on. Atena Daimi, 32, began serving her five-year sentence in November 2016 in the Women's Ward of Avin Prison. 
For more news regarding Iran, please visit radioiraba.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Iraba. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm or chuo89.1fm. Long live freedom and have a great day. Oh,